0: Cette semaine, une bûche de Noël. Mon Dieu que je suis vieux Je me souviens de la butte Montmartre, ma patrie, couverte en partie d'avoine tous les étés et recouverte d'une belle couche de neige tous les hivers. Les temps ont changé et le climat aussi. Les gars, comme nous disions, n'allaient pas au sport d'hiver. Ils se contentaient de patiner sur les ruisseaux gelés et de dévaler sur leur derrière à la pente terrible de la rue Ravignon, transformée en piste de luge. Les moins riches se laissaient glisser sur leurs culottes, les plus riches, sur des planchettes assemblées, tant bien que mal, grâce à deux bouts de bois qui leur servaient de patins, Et on s'amusait. Et on se faisait attraper par la famille. La neige restait immaculée, car les voitures à chevaux n'arrivaient pas à gravir les pentes gelées, car on n'avait pas encore eu l'idée de jeter du sel sur la neige toute blanche pour la transformer en boue toute noire. On faisait réveillon pour la Noël, mais réveillon en famille. Les cabarets n'existaient pas encore sur la butte. On se blottissait les uns chez les autres autour d'une marmite de soupe à l'oignon, à côté d'un poil de fer chauffé au rouge sur lequel attendait le boudin odorant. Pour l'un de ces réveillons, mes parents avaient invité un vieil ami de passage à Paris. C'était un ingénieur installé depuis longtemps en Espagne. J'étais tout petit. Je ne l'avais encore jamais vu. Il était venu avec sa femme. D'où était cette dernière, je ne le sais pas. Je me rappelle seulement qu'elle était très grosse et qu'elle avait un terrible accent méridional. Nos hôtes arrivèrent. Lui était en redingote, elle en robe de taffetas noir. Lui apportait un superbe gâteau, elle. Deux serviettes et un pain d'une livre. Mes parents parurent surpris. Quant à moi, je n'avais Dieu que pour le gâteau. L'ingénieur expliqua que sa femme, native d'un tout petit village du Midi de la France, avait conservé les habitudes de ses arrière-grands-parents. Il paraît qu'en leur temps, on n'allait jamais dîner chez des amis sans apporter son pain et sa serviette. Au fond, ce n'était pas si bête que ça. Quant à la brave dame, elle raconta même que, pour le réveillon, chacun envoyait à la maison où celui-ci avait lieu une bûche avant d'aller à la messe de minuit. On était sûr ainsi de manger le boudin blanc et le boudin noir devant un feu rayonnant. Peut-être est-ce là l'origine de ce gâteau que l'on voit à la devanture de tous les pâtissiers à l'époque de Noël et du jour de l'an. J'en ai acheté une il y a quelques années. Elle ne m'a pas ravi. C'était une grosse masse de biscuits recouverte d'une couche de crème mocha au chocolat. Je n'ai même pas eu envie de refaire une telle bûche. Par contre, j'en connais une que j'ai mangée chez d'adorables amis. Cette bûche a pour elle de pouvoir être confectionnée au four et sans ustensiles de pâtissier. Elle se fait presque toute seule, à l'aide d'une casserole et d'une feuille de papier blanc. J'ajouterai à cela qu'elle est exquise et peu coûteuse. Je vais la confectionner devant vous. C'est un plat de circonstance. Il m'est difficile de parler tous les ans du Christmas Pudding, malgré la demande de charmantes auditrices. J'ai devant moi 750 g de beaux marron de Naples, 125 g de chocolat, 125 g de sucre en poudre, 125 g de beurre, 2 ou 3 noix, et 50 g de sucre à glacer. Le plus long est d'éplucher et de faire cuire les marrons. Usez du procédé que je vais décrire et vous serez étonné de sa simplicité. Prenez un marron et un canif coupant très bien. Incisez la peau du marron sur le pourtour de celui-ci. Que votre incision soit dans le plan parallèle à la partie plate du marron. Mon incision part du bord de la tache claire du marron. Elle en fait le tour et s'arrête à la tache claire de l'autre côté. Ah Si seulement vous pouviez voir mon marron incisé Je n'aurais pas besoin de faire tant de périphrases. Comment vous expliquez ça ah voilà, si au lieu de couper seulement la peau, je coupais le marron lui-même, il se présenterait comme une huître qui commence à bailler. j'incise ainsi tous les marrons. Je les jette dans une casserole d'eau froide, je chauffe, je laisse bouillir une minute seulement. Je jette sur une passoire, je rafraîchis sous un courant d'eau froide. Je prends chaque marron à la main, j'enlève très facilement et la peau et la fine pellicule. Les deux sont accolés. Tous les marrons sont épluchés. Je les porte dans une casserole de froide, je fais bouillir, je laisse cuire à petit feu, jusqu'au moment où les marrons s'écrasent facilement, 25 minutes. C'est fait. Je vide sur une passoire, j'essuie les marrons dans une serviette, je les passe au presse purée, j'obtiens une pulpe très sèche. Dans une casserole, je pose le chocolat râpé, humecté avec une cuillère à café d'eau bouillante. Je chauffe à petit feu. Le chocolat est fondu. Dans une terrine, je mélange le sucre avec la pulpe de marron. Dans la casserole au chocolat, je pose le beurre. Je mélange, je chauffe, le beurre fond. Je verse le tout dans la terrine qui contient la pulpe de marron. Je travaille la masse à la spatule de bois. J'obtiens une boule très molle. Je prends une feuille double de papier écolier. Je l'enduis d'huile sans goût. J'y dépose la boule. La feuille de papier est rectangulaire. Je saisis de la main droite un des grands côtés du rectangle. De la main gauche, je tiens le côté opposé. Je soulève tantôt la main droite, tantôt la main gauche. La boule roule et se transforme en un cylindre parfait. Je pose le papier et le cylindre sur un plat long et porte le tout au frais. J'attends six heures. Je laisse glisser le cylindre sur le plat. À l'aide d'une fourchette, je dessine des stries. Je plante mes deux noix épluchées pour simuler les nœuds du bois. Je saupoudre de sucre à glacer pour simuler de la neige et je porte à table. Je découpe en tranches. C'est doux, c'est moelleux, c'est exquis et ça ne coûte presque rien. Bon appétit et à la semaine prochaine.